Bendiciones a todos. No se imagina el gozo que hay dentro de mí. De que una vez más podebrar este evento extraordinario. Definitivamente extraordinario. ¿Cuántos lo creen? El gozo que el Señor ha puesto en nuestros corazones es demasiado maravilloso. Yo quiero que nos levantemos y nos saludemos unos con otros. Y quiero que hagan algo diferente. Los hermanos americanos saluden a los hispanos y los hispanos a los hermanos americanos. Y dígale, Cristo te ama. El Señor está aquí. Su presencia se puede sentir. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Lo hice a propósito porque yo sé que de alguna u otra manera usted y yo tenemos el gozo del Señor dentro de nuestro corazón. Y en ciertas ocasiones, algunos a veces venimos un poco distraídos porque hay situaciones, como seres humanos, tenemos situaciones en la vida que enfrentamos a diario. Y a veces como que se ve apagado el gozo del Señor en nosotros. Pero no es así. Porque muy dentro de nosotros sabemos que el Señor vive en nosotros. Y cuando usted y yo venimos con ese gozo ardiente, con fuego, y saludamos a aquel hermano o hermana que está en un momento difícil y le damos un abrazo. Usted y yo no nos imaginamos el poder que ese abrazo lleva. Así que todos sean bienvenidos y feliz Navidad. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del tema, el significado de la Navidad. De alguna u otra manera yo creo que todos sabemos algo acerca de ello. Pero quizás algunos tenemos alguna idea o diferentes ideas. Pero el día de hoy quiero hablarle en sí, en base a la palabra de Dios, de lo que significa la Navidad. 
I know that we all have different ideas of what Christmas is, but today I wanna wanna preach about the meaning of Christ of Christmas and what the word says about it. Y para ello les invito a que abramos nuestra Biblia en Gálatas capítulo 4, versículo 4 y versículo 5. So I ask you to open your Bibles in the book of Galatians, verses, chapter 4, verses 4 and 5. Este va a ser nuestro versículo de base y vamos a estar leyendo otros más. This is going to be the one I'll start with first, but we'll be reading some more later. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esto nomás vamos a leer. That's what we'll read today. Oh, bueno. Se evitó la hermana Gaby traducir. Eso es bueno, ¿verdad? Es fácil. Uh, podríamos hacernos varias preguntas acerca del tema, el significado de la Navidad. We can ask ourselves many questions about what Christmas really means. Podríamos preguntarnos, ¿qué es la Navidad? We can ask ourselves, what, what is Christmas? ¿Qué significa la Navidad? What does it mean? ¿De qué nos habla la Navidad? And what is the message behind it? ¿Cuál es el mensaje de la Navidad? What is the message? Entonces, para ello nosotros precisamente escogimos este texto so because, de Galatas. Because of that, I chose this, this book of Galatians, this text. Quiero que veamos uh, de alguna otra manera, vamos a ver este, algunos tres pensamientos. Y la primera es la verdadera imagen de la Navidad. So I'm going to explain to you guys three points. And the first one is the real, the true image of Christmas. La pregunta era de qué nos habla la Navidad. Y la Navidad nos habla precisamente de la encarnación del Hijo de Dios. So what does Christmas talks to us about? It talks to us about the reincarnation of God as a human. Cuando estábamos cantando, when we were singing, me llenaba de gozo porque de alguna otra forma todos los cantos hablaban de ello. It filled me of joy because every single song talked about Christ. Y digo yo, es, va a estar fácil la predicación. And, he, and, he, and I said, preaching is going to be easy today. <laughs> Entonces, la Navidad nos habla de la encarnación del Hijo de Dios y Juan capítulo 1, versículo 14 nos dice and John, one, says, Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Tradúzcalo, ¿no? Yes. Dele la cita a ella. Capítulo 1. Capítulo 1, verso 14. Eso es, de alguna otra manera, lo que es la encarnación. En, en otras palabras, Dios hizo acto de presencia. So that explains to us that God became human and human flesh. 
Él hizo acto de presencia en la persona de nuestro Señor Jesucristo. And he made himself presence through Jesus Christ. Irrumpiendo o entrando en la historia de la humanidad. Este, este evento fue tan extraordinario que hoy cuando nosotros vemos la historia today, vemos un antes y un después de Cristo. Y si nosotros nos lo llevamos al ámbito espiritual yo creo que cada uno de nosotros tenemos un antes y un después de Cristo. See that in, a, in us we have a before and after Christ in our lives. Usted dirá, bueno, ¿y cómo es eso? And you can ask yourself, well, how can that be? Yo creo que de alguna otra manera nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo el 23, el 24 de diciembre del 2003. I think one way or another, um, for example, in my case, uh, Christmas Eve in my life. Yo acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador. Y tengo un antes, una vida antes de Cristo, y ahora tengo una vida en Cristo. Entonces, el evento impresionante de todo esto es de que al igual que aquel tiempo que el Señor entró como un bebé en la historia de la humanidad. So time, en este tiempo, el Señor quiere entrar en nuestras vidas, in, in world, en nuestro corazón, hearts, en nuestro matrimonio, marriage, en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestra relación de nosotros como hermanos, como iglesia. Traéndonos paz, traéndonos gozo, traéndonos transformación. Eso es parte de la Navidad. Definitivamente, la ocasión, Gálatas nos dice, cuatro, Gálatas 4, 4.4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, came, fue en el tiempo de Dios. Dice que Él envió a su Hijo nacido de mujer. La frase nacido de mujer quiere decir que Él tomó forma humana. So, him being born Tells us, explains to us that he made himself human. O sea que en otras palabras, Jesús entró en este mundo de una forma o de una, en un nacimiento natural, como un bebé. Like a, a natural birth, like a baby. Pero, dígale que está a su lado, pero... But tell the person next to you, but, esta no era un bebé cualquiera. No era un bebé cualquiera. Era una promesa que el Señor le había hecho precisamente al pueblo de Israel. Y lo vemos en Isaías 
capítulo 7, versículo 14. This was a promise that God had made to his people. And we can see that in Isaiah, capítulo 7, 14. Pero Mateo lo, lo, también lo, lo trae a colación en Mateo 1, 1, 23. And we can see it again on, Ma, on the book of Matthew. 23. Capítulo 1, versículo 23. Y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. En el siglo 8 antes de Cristo, el profeta Isaías ya lo había profetizado. Había una esperanza para el pueblo. El profeta Isaías ya lo había más que todo profetizado. Cuando el profeta da esta profecía, hay una esperanza para el pueblo. Pero también nos dice Mateo capítulo 1 versículo 21. Cuando el ángel se le aparece a José y le dice de esta manera. Y llamará su nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, en aquel tiempo le da la esperanza a Isaías. Pero nuevamente en Mateo. He receives hope, but in Matthew, Nosotros vemos esa esperanza o esa promesa realizada. We see that hope, that being Por eso hoy en día usted y yo podemos decir Feliz Navidad. Dios te bendiga. God bless you. Por eso usted lo puede decir con gozo, and con alegría, con porque uno de los propósitos precisamente es salvar a su pueblo de sus pecados porque dice romanos que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios Punto dos. El verdadero propósito o uno de los significados o de los propósitos importantes de la Navidad. Es la reconciliación. Del hombre con el Señor. Y vamos a ver lo que dice segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19. And we're going to open our Bibles in 2 Corinthians 5:17-21. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19 dice así la palabra. Gloria a Dios. Que Dios estaba en Cristo 
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Porque es importante, hermano. Oh, perdón. Oh, ya. Sí. Gloria a Dios, aleluya. Porque es importante, de alguna u otra manera, no podemos, por eso les decía al principio, no podemos ignorar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y de alguna u otra manera, teológicamente, inclusive todo el mundo, tiene un concepto acerca de la Navidad. Teológicamente, hay algunos hermanos muy consagrados al Señor que creen que no podemos celebrar la Navidad. Pero por el otro lado también hay, hay, un, hay, un, hay un buen grupo de cristianos como usted y yo que sí decimos que debemos celebrar la Navidad. Porque no podemos separar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo con su muerte y su resurrección. Porque no podemos separar el nacimiento, su muerte y la resurrección. Porque Él dijo que cada vez que nosotros tomáramos la Santa Cena, nosotros íbamos a recordar su muerte, su resurrección. La resurrección es tan importante como su nacimiento. Si no hubiese, hubiese habido nacimiento, no hubiese habido resurrección. Pero el propósito, principalmente, es que Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre. Cristo es el centro de todo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si no hubiese nacimiento, no hubiese habido resurrección o muerte y resurrección, no habría perdón de pecados. Por eso dice la palabra que Dios estaba recon, reconciliando al hombre consigo mismo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, de alguna u otra manera nosotros podemos ver so one way or another, we can see que el propósito principal de la Navidad es reconciliarnos con el Señor. Como les decía yo, yo lo hice el 2003. Desde entonces empecé a entender 
lo que es la Navidad. Really Había algo tan impresionante ese día. So Pero precisamente era un servicio de Navidad. No solamente el propósito de la Navidad es que Dios nos, nosotros como humanos nos reconciliamos con Dios. Sino que también el reconciliarnos con Dios en el, en el original tiene otra idea más. De que nosotros debemos reconciliarnos unos con otros. ¿Cuántos matrimonios hay acá? How many do we have here? ¿Habemos padres que tienen a los hijos a su lado o no? A través del transcurso de este año, es posible, posiblemente nosotros le hayamos de alguna otra manera ofendido a nuestra esposa o a nuestros hijos. Y dentro de la comunidad de fe, faith, dentro del ministerio o en la iglesia, ministry, church, muchas veces nos ofendemos. Pero yo creo que aquí no pasa eso. <laughs> ¿Verdad? Right. Entonces el propósito, no solamente reconciliarnos con Dios, so, el término va más allá. Por eso en este tiempo, el Señor quiere irrumpir en nuestro corazón, o quiere entrar en nuestro corazón, no solamente para perdonar nuestros pecados, sino que también para que usted y yo aprendamos a perdonar a aquellos que nos han ofendido en el transcurso de este año. Posiblemente lo hicieron conscientemente e inconscientemente. Pero lo importante es que usted y yo entendamos que el propósito del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es la reconciliación con Dios, pero también con mi prójimo. Llámese esposo o esposa. Llámese hijo y padre. Llámese también hermanos en la misma fe. Dice la palabra de Dios que Él envió a su hijo unigénito. Que amó tanto, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice. Para que todo aquel que en él cree so that who no se pierda, mas tenga vida eterna. But 
Para que usted y yo tengamos vida eterna, es importante que nos reconciliemos con el Señor, el Dios de la gloria. Pero este término no se queda ahí. También es importante que nos reconciliemos con nuestro prójimo. Porque dice la palabra que si nosotros no perdonamos las ofensas a los que nos ofenden, no vamos a tener parte con Él. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos que la Navidad significa reconciliación. Reconciliación es el, y el perdón es la puerta And the forgiveness is the door para la reconciliación con Dios y el prójimo. So, reconciliation is the door that we have with Christ and us. Alguien dijo, Someone said, errar o cometer falta es de humanos. Cometer faltas. Sorry, I don't... O equivocarse, sí. So, if Cometer falta, cometer falta. So if you make a mistake, it's es de humanos. It's, it's a human thing. Pero, But, perdonar es algo divino. Porque lo aprendemos de Dios. Y los hijos de Dios hacemos lo que el Padre hace. Él vino a perdonarnos a reconciliarnos y si el Padre lo ha hecho ¿por qué es usted y yo no? En este tiempo como iglesia debemos dejar que el Señor entre no solamente en nuestra mente sino en nuestro corazón y como dijera el salmista David, David say, en todo nuestro ser. ¿Para qué? Para nosotros poder reconciliarnos so y perdonar a nuestro prójimo por todas las faltas que nos haya hecho. Y como les decía, llámese esposo, llámese say, hijo, llámese padre, o llámese hermano en la fe es el tiempo que nosotros analicemos si hay algo que nosotros debemos perdonar o si hay algo que el Señor necesita perdonarnos y dejar que al igual que en aquel tiempo, hace más de dos mil años, el Señor entró en la historia de la humanidad y empezaron a escribir después de Cristo. Dejar que al igual que el Señor entró en la historia de la humanidad hace más de dos mil años, 
entre en nuestras vidas así como Él cambió el rumbo de la historia y empezó a escribir la historia de la humanidad ya no solamente de un pueblo el pueblo de Israel sino la historia del mundo entero si nosotros dejamos que Él entre a nuestras vidas no solamente va a cambiar nuestras vidas no solamente nos va a enseñar a perdonar a nosotros sino que también le va a enseñar a perdonar a nuestros hijos y van a empezar a disfrutar el verdadero gozo de la Navidad y van a tener lo que decía ese precioso canto la paz de la Navidad porque la Navidad lo que significa en el latín es nacimiento el nacimiento no más que lo dicen de una manera hermosa Navidad entonces definitivamente nosotros podemos ver que uno de los propósitos es nuestra reconciliación con Dios y con el prójimo amén tercero y con esto terminamos la Navidad nos habla del amor de Dios dice precisamente Mateo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo no vino al mundo como juez. Cristo vino a impartir paz. Vino a impartir salvación. Él vino como redentor. Salvador, salvador. En Lucas capítulo 19, versículo 10 nos dice... Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, de alguna otra manera, nosotros antes vivíamos sin Cristo. Pero Él vino y nos trajo la Navidad. La salvación. La paz, el gozo, compartir en amor. Porque Él es amor. Y si Él es amor, el Padre es amor, nosotros como hijos. También debemos ser amor. Dígale que está a su lado. Te amo en el nombre de Jesús. Tell the person you have next to, I love you in Jesus Christ. 
Quiero que sientas el gozo de la Navidad. I want you to feel the joy of Quiero que sientas el significado de la Navidad. I want you to feel the of la Navidad nos habla de la redención del hombre. Y lo podemos ver ahí en Gálatas capítulo 4, versículo 5. Christmas talks to us about the redemption of mankind, and we can see that in Galatians chapter 4, verses 4 and 5. Gloria a Dios. Dice así, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. To redeem those who were... Sí, Galatas 4, 5. Galatas, capítulo 4. Ya está ya. Nosotros podemos ver ahí. Y en Juan, capítulo 1, versículo 12, nos dice que a todos los que le recibieron, a todos los que creen en él, les dio la potestad de ser hechos hijos de él. And we can see in John chapter 1 verses 12 that everyone who receives him as Christ's savior are now children of Christ. Y vemos en Lucas, Lucas capítulo 4, en Lucas chapter 4 verses 18. El propósito por el cual, de alguna u otra manera, nosotros podemos ver la Navidad dentro de estos versículos. Dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Eso es la Navidad. De alguna u otra manera, el Señor Jesucristo quiere ahora sí que entrar en nosotros. So the verse Lucas 4 chapter 18 says the spirit of the Lord is upon us for he has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim that that captives will be released and that the blind will see and the oppressed will be set free and that the time of the Lord's favor has come and that's what Christmas is. El Señor en otras palabras, el Señor nos ha hecho libres. So in other words, God has set us free. ¿De qué? De las enfermedades. ¿Libres de qué? Del pecado principalmente. He has made us free from sickness, free from sin. Él quiere que no vivamos nosotros con angustias. He doesn't want us to live in fear. Él quiere que no vivamos nosotros con resentimientos. He doesn't want us to live with resentment. Él quiere que de alguna u otra manera... Veamos la esperanza que le dio a través del profeta Isaías. Ahora nosotros veamos esa esperanza en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. So he wants us to see the hope that there is as, as the prophet Isaías saw the hope that was coming and he wants us to see the hope in Christmas. Lo único que debemos hacer so the only thing we have to do es de que Él nació. Es de que Él nació. Lo, lo, lo único que debemos creer es de que Él murió 
y que también resucitó. Creer en toda la obra redentora de nuestro Jesucristo. Para finalizar, ¿qué es la Navidad? Es la reconciliación del hombre con Dios. ¿Qué significa la Navidad? Que Dios hizo acto de presencia a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy, usted y yo tenemos Navidad. ¿Cuál es el mensaje de la Navidad? El perdón de nuestros pecados. Y que Él nos ha redimido. Familia, Family. es importante important que nosotros entendamos este punto de la reconciliación. ¿Cuántos queremos ir al cielo? ¿Cuántos queremos disfrutar esa Navidad allá con el Señor, una relación tan íntima? Tenemos que aprender a perdonar como Dios ha perdonado. Todos nosotros ofendimos a Dios. Todos nosotros ofendimos a Dios. Dijo el Señor, no hay ningún justo, ni aún uno. Pero la esperanza nos trae, la Navidad nos trae esperanza. La Navidad trae precisamente una oportunidad más. Si hay alguno entre nosotros que no había entendido el propósito de la Navidad y aún no tiene a Cristo en su corazón, es el tiempo. Que pueda venir y reconciliarse con Dios. Si habemos algunos que nuestra relación con nuestro prójimo no está como Dios quiere. Puede pasar al frente. Voy a invitar yo a los pastores, Pastor Ryan, Pastor Valdovinos, no sé, alguien más que sea pastor, nuestra hermana que está aquí, no recuerdo su nombre, Brenda, Pari, que pasen enfrente y nosotros queremos orar por toda la iglesia. Quiero que pasemos todos, vamos a orar todos juntos en comunidad. Y mientras nosotros los pastores estamos orando, nos vamos a dar un abrazo. Y vamos a decirle al hermano o a la hermana, perdóname si te he ofendido o no te he ofendido, perdóname. Perdóname. 
Si están los matrimonios, que pasen los matrimonios y puedan abrazarse y decirle a la esposa o al esposo, perdóname si en este transcurso de este año te he ofendido, quizás no me di cuenta. Si están los padres con sus hijos, pasen enfrente y pídanle perdón a su hijo, el hijo al padre y el padre al hijo, porque Navidad es tiempo de reconciliación. Dice su palabra que Él nos ha hecho libres. His word says that he has made us free. La Navidad significa que nosotros somos libres Christmas en Cristo Jesús. That we are free in Christ. Si nosotros queremos seguir atado a los resentimientos, a la amargura, si nosotros queremos seguir atados o amargura, anger, hoy es la esperanza de que podamos ser libres en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que oramos. Vamos a orar por toda la iglesia. El que quiera pasar, las familias que quieran pasar, pueden pasar. Los matrimonios que quieren pasar, pueden pasar. Y los pastores vamos a estar orando. Y si quieren, pueden pasar, si quieren, o podemos orar en comunidad. Pueden pasar con un espíritu de gozo en el Señor. Si no hay nada que perdonarnos entre nosotros. Si no hay nada que el Señor, eh, más que todo, tenga que perdonarnos. Pasemos todos juntos y démonos un abrazo navideño. Amén. Vamos a orar todos juntos. Tienen que queda, puedan pasar. Gracias Dios Todopoderoso. Oh bendito Dios de la gloria. En el nombre de Jesús Señor. En esta hora le damos gracias por este tiempo. El tiempo de la Navidad es un tiempo de gozo. Es un tiempo de paz. Es un tiempo de reflexión. Es un tiempo de reconciliación, Padre Eterno. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, mis hermanas aquí presentes. En el nombre de Jesús, bendito Dios Todopoderoso. Nosotros clamamos, nosotros pedimos, bendito Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pedimos, Señor, que de alguna otra forma, Señor, nosotros podamos tener una relación tan íntima, una relación sana, una relación, Señor, que tenga futuro eterno, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, oh Espíritu Santo, muévese a través, Señor, de las relaciones entre los esposos, de la relación entre los padres y los hijos, de la relación entre los hermanos de la fe, en el nombre de Jesús, sea usted, Señor, dándonos un espíritu o un corazón perdonador, un corazón que reconoce que de alguna u otra manera nosotros necesitamos de la bendición de lo alto. En el nombre de Jesús, bendito Dios de la gloria. Al igual, Señor, como tú hiciste acto de presencia en aquel tiempo, así queremos, Señor, que tu presencia esté llenando este lugar. Oh, bendito Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, bendice la vida de cada uno de mis hermanos, bendice la vida, Señor, de los jóvenes, la vida de los niños, la vida, bendito Dios, 
Dios Todopoderoso de los matrimonios. Oramos por los matrimonios. Oramos, bendito Dios de la gloria, por la relación que hay entre nosotros como hermanos. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús se lo pido. Bendito Dios de la gloria. Sana nuestros corazones. Haznos, Señor, aptos para participar en tu reino. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos, bendito Dios Todopoderoso. Bendice la vida de cada hermano, Señor. Bendice la vida de los niños. Gracias, bendito Dios Todopoderoso, porque de alguna u otra manera hemos logrado entender, Señor, el propósito de tu nacimiento, el propósito de celebrar ese nacimiento, el propósito de celebrar como comúnmente se conoce la Navidad. Es recordar de que tú veniste a reconciliarnos, de que tú veniste a que nosotros aprendiéramos más que todo a perdonar. En el nombre de Jesús oramos y le pedimos todas estas cosas, Padre. Bendecimos a su iglesia, Señor. En el nombre de Jesús le damos gracias. Amén y amén. ¡Feliz Navidad! El Señor diga a todos y gocémonos en el nombre de nuestro Señor Todopoderoso. Pastor Ryan. Thank you, Pastor. You're welcome. Well, it's a prayer that you would go in that joy of Christmas today. Um,